0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Fala Filipe, beleza? Beleza, ótimo gravar esse episódio de hoje é, porque a gente vai poder fazer uma promoção de uma marca bem legal, uma marca que tem tudo a ver com os ouvintes do primeiro tratamento, para as pessoas que gostam de cinema, de entender um pouquinho mais de cinema. É, qual é essa marca aí que a gente vai falar hoje, Bruno
1: Filipe, a marca se chama Rosebud. A gente tem muito orgulho de falar dessa iniciativa, desse, desse serviço, que é muito legal para cinéfilos de todo o Brasil, para profissionais do cinema ou para quem só gosta de assistir um bom filme, consegue apreciar, gosta de apreciar o cinema. O Rosebud é um clube de assinatura, um clube de cinema que você recebe uma seleção especial na sua casa, uma caixa cheia
0: de itens cinematográficos. Isso, você recebe na caixa pôster, revista com conteúdo para se aprofundar é, sobre cinema, e vários itens cinéfilo, filmes e um snackzinho para acompanhar também, né, para a galera que for assistir os filmes. Então eles já tiveram várias coisas bem legais, eles já colocaram filmes indianos, já colocaram o próprio Cidadão Kane, que vem daí o nome né, do Hosebud, que é o trenozinho dele, é, colocaram livros, é, tem livro do André que e tal, então assim, eles têm um cuidado, uma curadoria super especial para fazer as caixas dele, sempre com temas interessantes e um olhar diferenciado assim, de cinema, uma coisa bem legal mesmo, né Bruno?
1: Exatamente. E também, além disso, os assinantes também podem fazer parte de uma rede social exclusiva para membros, onde eles têm acesso aos masterclasses e artigos produzidos pela Rosebud. Né? Só acessando o www.rosebud.club e você pode fazer parte dessa jornada cinematográfica.
0: E, além disso, os ouvintes do primeiro tratamento ainda ganham um mimo a mais é, o ouvinte do primeiro tratamento que entrar lá no raziband.clube pode colocar o código primeiro tratamento tudo em caps lock junto que ganha 20% de desconto no primeiro mês de assinatura. Olha então, aí. Então nossos ouvintes ainda vão ganhar essa molezinha para receber essa caixa super especial, né, Bruno? Sim, e tem mais, e tem,
1: tem mais, mais. É. ainda não acabou. A gente ainda aqui no podcast Primeiro Tratamento, recebemos uma caixa para sortear para nossos ouvintes.
0: Isso mesmo, vamos ter início do ano aí mais presente para os ouvintes do Primeiro Tratamento. A galera que acompanha o Primeiro Tratamento deve saber mais ou menos como é que são nossos sorteios, mas de qualquer forma, vou explicar aqui as regras e quarta-feira vai estar nas nossas redes sociais. A gente vai fazer um post especial do Rosebud você vai poder comentar lá no post indicando amigos seus para seguir e conhecer o primeiro tratamento e o Rosebud galera que gosta de cinema né e aí dentre todos os comentários nós vamos sortear para uma das pessoas que comentou essa caixa só que a pessoa precisa seguir o primeiro tratamento e a rede do Rosebud porque da última vez que a gente fez esse essa é, sorteio, Bruno, teve gente que foi lá pro, pro Script Mais, teve gente que só seguia a gente, não seguia o Script Mais, teve gente que só seguia o Script Mais, não seguia a gente. Então, galera... Tivemos pequenas
1: fraudes.
0: Não, fraude não. As pessoas, infelizmente, foram sorteadas, mas não puderam levar o prêmio. Então, a gente teve que sortear Umas duas vezes para chegar numa pessoa que cumprir tudo. então é o tem o um
1: regulamento. Tem, que, tem Comentem que jogar com o regulamento debaixo do braço aqui.
0: Exatamente. Comentem lá, sigam a gente, sigam o Rosebird. E quem sabe vocês não recebem aí uma caixa especial cheia de itens super legais sobre cinema.
1: Então é isso. Fique ligado nas nossas redes sociais que hoje já vai estar lá no nosso Instagram, também no nosso Facebook, no nosso Twitter vai estar lá. Esse, esse post desse sorteio para você seguir as regras e quem sabe ganhar essa caixa, por que não?
0: Isso aí, bom, é muito bom poder falar de uma empresa tão legal, muito bom poder oferecer coisas para os nossos ouvintes, mas agora vamos falar do episódio de hoje que também foi muito legal, né Bruno? Com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Ludmilla Naves. Ludmila Naves é uma grande roteirista, ela tem muita experiência em salas de roteiro, principalmente. Escreveu séries infantis, juvenis, o Gabi Estrela, escreveu Joacas, é, Escola de Gênios também, no canal Gloob. Também escreveu o filme Ninguém Entra, Ninguém Sai, a série Terrores Urbanos, a série Sem Volta também. Escreveu uma série de, de, de projetos muito interessantes.
0: Isso mesmo. A Ludmilla é uma pessoa extremamente simpática, é uma pessoa que tem é, experiência demais assim, com sala de roteiro, como é, chefe de sala, como uma pessoa que montou sala, como uma pessoa que participou de salas. Ela fez vários projetos interessantes. Ela começou lá atrás, é, acho que a primeira sala dela que ela falou foi com foi a Gabriela Estela, com a Karina Schultz, que já conversou aqui com a gente uma vez. E ela tem uma visão muito interessante de todo esse universo que são as séries que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil, né? Então ela conversou muito com a gente sobre essa figura do showrunner, sobre como é que são as negociações com a equipe, direção, etc. Então assim, ela tem uma visão muito moderna, né, do, do que que é o mercado, esse mercado aí de séries do Brasil que é relativamente novo, né? Tirando assim, desde a lei do audiovisual assim a gente só tinha Muita coisa em canal aberto tal, tá? hoje em dia a gente tem um monte de série e a gente ainda tá se organizando, pegando muita coisa de fora e tem umas pessoas que já estão, parece que 10, 20 anos na frente, que é o caso da Ludmilla, né Bruno?
1: Sim, e ela também, uma das coisas mais legais da conversa, foi ela falando de quando, das experiências que ela montou as salas, que ela chefiou, ela foi roteirista-chefe de muitos desses projetos e o critério que ela escolheu para montar essa sala, né? quem ela chama para ser roteirista dessa sala, por quê, é, que requisitos deve ter um roteirista para conseguir um trabalho é, numa sala de roteiro. Então, eu acho que responde muitas perguntas que a gente sempre escuta dos nossos ouvintes, né? é, esclarece muitas questões e aponta um caminho é, que eu acho que, que vale muito a pena escutar.
0: Isso mesmo, ela foi uma das pessoas que deu as das respostas mais honestas e mais, com mais dicas assim, para galera que está querendo procurar essas salas. Foi muito bom o papo. Vamos escutar aí que vale muito a pena.
1: Ludmila, para começar, você tem bastante experiência em salas de roteiro, né? a gente estava estudando sua, seu currículo e você já escreveu séries infantis e séries de terror, enfim, é, diversos gêneros e e cada, cada projeto é, é, um, é um projeto, né, cada um tem a sua particularidade né, é no, no, em relação a, ao processo criativo, à sala de roteiro, enfim. Eu queria saber como é que, se você pudesse contar um pouquinho dos bastidores dessas salas de roteiro, como é que se diferenciam essas salas? Eu sei que você já foi roteirista, já foi roteirista-chefe também né, em alguns desses projetos. É, então, eu queria saber o ponto de vista dos dois lados, assim, se você puder falar, o que você puder falar de, de enfim, de particular de cada processo.
2: Tá, vamos lá. É, realmente, eu acho que cada sala, ela tem características próprias, é, e aí tem, tem muitas variáveis, desde orçamento, né, assim o quanto você pode trabalhar com cinco roteiristas, quantos meses você pode trabalhar, né? Uhum. Cinco, seis, menos. Uh, também da personalidade de quem está chefiando a sala, né? E às vezes é o criador, muitas vezes não é, porque é uma característica do mercado brasileiro, né? A gente começou a fazer série mais seriamente
3: <risos> <risos>
2: é, há pouco tempo. E o que acontece é que tem muita gente que cria série que não necessariamente tem experiência para tocar uma sala, né? Então, então tem, tem muitas variáveis que, que vão modificar a dinâmica do que acontece em sala, né? É, eu trabalhei em, em muitas salas e eu acho que a gente está começando a se organizar um pouco melhor, né? A, existe uma hierarquia dentro da sala, né, que geralmente, numa sala de cinco pessoas, tem roteirista-chefe, tem os dois roteiristas sêniors, roteiristas júniors e um assistente. É, existem salas que são mais... De novo, vou falar muito de orçamento, porque essa é uma realidade mega brasileira, mas... É, existem salas que você pode, sei lá, fazer meio período e, enfim, e tocar outras coisas. Existem salas que eu já trabalhei que não dava para respirar, era o dia inteiro. Uhum. É, então, e aí eu falo um pouco da personalidade, porque aí cada criador, tem criador e, 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 e roteirista-chefe que, que faz uma versão final, enfim, tem gente que é um pouco mais... É, delega mais, e, e tem gente que, que desenvolve muito e abre muito escaleta, tudo, em sala, é, tem gente que já trabalha com argumento e, e, e o pessoal vai abrir em casa, então, assim, é, uma, é um pouco, tá em aberto, assim, não existe uma regra e eu tô falando, ah, isso é igual até no mercado americano, você vai pegar showrunner que é super metódico, que quer fazer a versão final dele, tem outros que vão ler e conversar com o roteirista e falar da, do que ele acha bom ou ruim e pedir uma nova versão. Então, acho que sala de roteiro você tem que estar super aberto, você tem que ouvir, né, perguntar assim, bastante e, e começar a achar a dinâmica de cada sala. Porque também vai depender de como a sala é construída. né uhum. Quem são as que compõem essa sala, né? Eu brinco, eu falo muito com o pessoal que é quase você tem que ser meio que é, roteirista-chefe, maestro, psicólogo, um pouco hum. de tudo, e, for, e formar equipe com características diferentes, né? Você tem que ter perfis diferentes na sala para eles se complementarem e dar certo. Acho que todo mundo tiver o mesmo perfil. A gente vai ter é, um ponto fraco meio que igual de todo mundo e, e vice-versa. Então, eu já passei por várias é, salas, já tive já tive chefes diferentes, é, é, então fui, fui vendo. E a gente não tem muito bibliografia disso, né? A gente aprende muito uhum. no. Uhum. Mesmo você pensar na biografia americana, tipo: método de sala de roteiro. Ah, homens difíceis, ah, beleza, fofoca de Hollywood, sabe?
3: Uhum. Não
2: é não é assim foi uma preocupação que eu tive durante muito tempo assim tipo qual é o método ou quais são os métodos que eu posso aplicar como roteirista chefe é, que depois eu vou poder fazer uma análise e falar pô isso rendeu melhor aqui isso ainda é, é não existe não existe ainda um compilado de informação de sala de roteiro que que, que, que dê para você se aprofundar nisso, né, de método, né mas enfim, mais ou menos isso, isso. Uhum.
0: me diz uma coisa, nas suas experiências como chefe nas salas você que montou a equipe também, você já teve a oportunidade de montar a equipe ou não necessariamente você recebeu equipe já prontas e se tornou chefe como é que funciona nesse sentido?
2: É, já também aconteceu todas as possibilidades comigo eu já tive a oportunidade de montar a sala inteira, é, já tive, já aconteceu de eu entrar e já ter uma sala, eu consegui só uma assistente, né? é, uhum. já, já entrei com metade da sala escalada e a outra metade eu podia é, é, escolher. O que eu aprendi é que é, é, às vezes, quando você não tem a possibilidade de escolher sua equipe, você está lidando com um elemento meio que de sorte, né? Também. Uhum. Que às vezes pode dar, já aconteceu, deu de ó, essa pessoa já está na equipe, beleza, e aí, meu, foi ótimo, maravilhoso e tal. É, e, e já aconteceu também de deu de entrar, e, e a, essa pessoa, a pessoa tem uma expectativa e aí o trabalho é diferente, sabe? Então, de não ter porque quando você escolhe a sua equipe você tem a chance de conversar e explicar exatamente como você faz e a pessoa tem a chance de escolher se ela quer trabalhar naquele projeto ou não né hum. é, e aí às vezes quando a equipe já está montada rola isso porque aí a qual foi a conversa que se teve sabe então tem que ter uma teria que ter uma comunicação um pouco mas já, já teve esses dois é, desses dois lados também.
0: E, e quando você teve a oportunidade de escolher do zero, o que, que você se preocupou? Você se preocupou, com certeza, imagino que você se preocupou com a diversidade, você até falou um pouco isso na primeira resposta, mas você se preocupou também com é, o tipo de história que você está contando em relação ao tipo de diversidade que você busca ou você se preocupou mais em pessoas que você tem mais confiança? É, como, como é que você faz, como é que você fez, né? como é que é a sua experiência dessa montando uma sala do zero?
2: ah Tá, é, então, depende assim, se, quando eu podia, quando eu tinha total liberdade ou, ou quase total para escolher, eu, eu acho que eu avaliava muita, muita coisa. Por exemplo, eu avaliava a experiência que aquela pessoa tinha naquele gênero né, é, eu avaliava, é, por exemplo às vezes eu tava numa série infantil mas tinha uma pegada mais de humor às vezes a pessoa não precisava ter coisa infantil, mas ela tinha uma pegada mais de humor, né e tava afim de fazer e isso também me interessava é, me interessa muito ter um assistente, assim, é fundamental não sei, talvez outros roteiristas chefes, mas assistência principalmente é uma coisa que eu preciso eu preciso acreditar na pessoa, é porque, assim, essa pessoa é, vai me ajudar o dia inteiro, assim, com mil, mil coisinhas. Então, é, eu tive experiências muito, muito legais com assistentes, assim. Eu tenho assistentes de confiança, mas é, de uns dois anos para cá, eu comecei a dar oportunidade é, principalmente para é, mulheres negras que são oriundas de, de cursos. É, que estão já, por exemplo, da dramaturgia, ou vieram de, do teatro, outra coisa que tem interesse, porque o que eu lidava bastante é que toda vez que eu queria chamar uma roteirista negra, eu esbarrava no canal, ou na produção, ou no executivo, e que falava, ah, mas ela não tem experiência. E aí ficava naquele ciclo infinito, que é, gente, mas se vocês... Então, assim, nunca, nunca você vai chamar ninguém, porque... E aí eu comecei, a tá, beleza, então vai ser minha assistente, vai escrever roteiros comigo, vai ter crédito, e aí não vai poder me poder mais falar que... E aí eu tive experiências muito legais, é, a partir disso eu comecei a me interessar mais por fazer isso. Eu não cobro que todo mundo faça isso, porque eu sei que assistência às vezes é uma bucha muito grande, que não dá muito tempo de você ensinar, é... É, não, não tem um ritmo que dá pra você tipo, de estágio que você... é assim, é uma paulada em cima da outra é muita coisa para resolver uhum. é, então acho que uma pessoa que tá na primeira vez sendo roteirista-chefe com certeza ela vai precisar de um assistente de roteiro experiente, de confiança não alguém que tá chegando no, no roteiro mas eu, eu, como já tinha uma certa experiência, eu consegui fazer isso. E, assim, só tive notícias boas depois. Então, o que eu acho é... A gente tem que compor uma sala que diz respeito aquele projeto, certamente, com uma certa experiência, é, com o um histórico daquela pessoa. Às vezes a pessoa nunca fez terror, mas é, a história que está se passando, que é, sei lá, de um homem e uma mulher que tiveram... Sei lá, essa pessoa tem uma, uma experiência pessoal, uma, uma vivência naquilo. É, eu acho super válido, me interessa, sei lá, tem um professor que já foi... Alguém, um roteirista que já foi professor, se vai ter é, uma escola, entendeu? Assim, coisas assim. É, mas, assim, também não é só pessoas que eu conheço. Assim, eu, 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 assim, eu não tenho ninguém na minha família que é do audiovisual e eu sofri muito dessa lógica de... Ah, não vou te chamar porque você não conhece ninguém então eu olho os currículos e vejo e busco e trabalho com pessoas também que eu não conheço mas que, que apareceram ali e, e que tem, um, tem, tem a ver com a série sabe, por exemplo, é mais ou menos isso
1: e você, quando você tem o poder de chamar, recrutar roteiristas para sua sala você avalia o que? Specs que a pessoa escreveu? O, o, os packs não são importantes às vezes é só o currículo que já é o suficiente para você entender como ela funciona como roteirista você dá uma cena teste para ela escrever sobre a, o projeto que você está contratando, como é que funciona?
2: Também depende um pouco do projeto, assim, eu gosto de ler coisas, é, projetos pessoais, porque eu acho que mesmo que não tenha a ver com o gênero que eu tô que eu estou é, pesquisando ou que eu estou selecionando é, eu, eu gosto de ver a pessoa escrever algo é, pela qual ela é apaixonada assim, então é, é interessante eu, pessoalmente, eu gosto de spec eu, eu acho, porque eu também sou super eu assisto tudo eu então, mas eu entendo que tem gente que prefere só ler originais é, é, para alguns infantis, como tem muito, né? É, faz um tempo já que eu não estou trabalhando com gente, mas eu lembro que, que assim, era legal ver uma pessoa: tipo, ah, beleza, você quer entrar para uma terceira temporada? Faz um episódio então. É, é, isso demonstrava, não que a gente exigia, mas quando a pessoa tinha uma, sei lá, você vai, de repente você vai, é, vai lá escrever para uma série, sei lá, para o 3%, e aí você entrega para aguilera um spec que você fez sei lá, do, da, do background da Joana, pô, isso, isso é muito legal para o criador, sabe? Tipo, falar uhum. que alguém, um roteirista, foi lá, assistiu tudo, pensou tanto ou gostam daquela personagem e desenvolveu um spec sobre aquilo. Eu acho incrível, acho que qualquer iniciativa é, desse tipo impressiona, sabe? É, é um trabalho que, de pesquisa, de lição de casa, né? É, de preparo que aquele roteirista que tá tentando a vaga... É, se dedicou, né
0: hum, Legal E agora vamos então passar um pouco para sua experiência Sua primeira sala foi com o Gabi?
2: Foi, minha primeira sala sala é, de roteiro foi com o Gabi, antes eu é, fazia colaboração e assistência para longa e hum. que a primeira pessoa assim, que me deu oportunidade foi o Paulo Raul, que agora tá na TV e tá fazendo novela mas na uhum. época ele fazia é, longas, né, ele era, enfim, e aí depois teve essa, teve a lei de cotas, né, Para conteúdo, e aí começou, a, a galera começou a migrar, a precisar, e aí o primeiro foi é, é, o Gabi, que é a criação da Karina Shoes, e, e, e eu sou muito grata, assim, porque a Karina, ela tem uma história, é alguém incrível também, pra vocês conversarem, ela já começamos. Ah,
3: <risos>
1: foi um dos primeiros episódios <risos> inclusive
2: ah, então é. já dela. mas eu acho que ela colocou um parâmetro muito claro e muito alto é, de como é fazer série de TV sabe é, eu, eu, eu acho ela uma das melhores executivas além de roteiristas do Brasil uma pessoa que luta pelo roteiro do começo ao fim eu nunca trabalhei com alguém que, que, que luta tanto e que acredita e que sabe dar o importante do desenvolvimento, né, porque às vezes, às vezes você está com uma galera que, acha, que quer passar do desenvolvimento rápido, ah, acaba logo, acaba logo, né, vamos para a produção. Uhum. E, e, e a Karina não, assim, ela, ela é então E ela teve uma referência, lógico, toda a referência dela desde faculdade é, é nos Estados Unidos e uhum. E eu entendo muitas críticas que é, ah, mas nosso mercado não é mercado americano, a gente não pode copiar tudo. Ok, amigo, mas tem coisas, tem coisas que eu às vezes eu sinto que só estão sendo reproduzidas, ah, mas não é, porque é meio preguiça de querer se movimentar e fazer a coisa diferente. Preguiça e também interesse, enfim. Depois a gente. Mas é, foi lá, foi no Gabi, e foi isso, assim, foi sala de roteiro, integral. Com showrunner, porque ela já era uma roteirista que era executiva. Então, ah. ela era criadora e showrunner negócio de tipo, ó, oh, toca a sala porque eu tenho que ir para reunião tal, e depois eu vejo e volto. Só que ela também é muito generosa, tipo, ela não é uma pessoa super controladora. Então, assim, eu, eu lembro que eu tinha muita vontade, muita sede, e eu comecei a, sei lá, trabalhar de segunda a segunda, ir para o set com ela. e Enfim. E também tinha isso, né, o trabalho de roteirista-chefe, ir para o set, uma coisa que é um palavrão uhum. para os tutores, uhum. para alguns diretores, enfim. É, a Karina sempre fez esse trabalhinho de formiga, que é muito difícil fazer as pessoas entenderem que, sim, lugar de roteirista também é no set, principalmente na TV, né. É... Enfim, e tive, eu tive um privilégio de começar com ela e, e le, que ela levou a barra lá para o alto e depois disso foi muito cruel. Né? Porque, <risos> porque aí você começa a ter parâmetro que você fala, não, <risos> vamos lá, gente, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Mas foi isso, foi o Gabi, foi ah. ótimo, maravilhoso. Pessoas que eu conheço até hoje, que a gente se fala até hoje, são do Gabi, foi incrível.
1: Mas... Você falando de, de estar presente no set, você gosta de ir ao set ou é mais uma questão de necessidade é, que tem a relação com a função do showrunner?
2: Então, eu, eu, antes de responder essa pergunta, eu preciso falar de como é estar no set. Porque, por causa dessa cultura de que roteirista no set é fiscal, que existe no Brasil, hum. a, 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 a equipe, ela, ela, ela cria um clima que é difícil para o roteirista. Uhum. Então, assim, eu não condeno ninguém, nenhum roteirista que abandona o barco, que fala, ah, não vou mais para set, todo mundo me trata mal, ninguém quer, ninguém quer, todo mundo acha que eu sou, sabe, tipo, ué, eu tô fiscalizando e tal... Então acho que tem, tem que mudar a cultura. O, o roteiro está lá para te ajudar. Né? Se você tiver uma dúvida, você fala assim: peraí, mas pera aí, isso aqui aconteceu antes. Mas é isso, porque a gente escreveu é, 13, o Gabi, 40 episódios. A, a gente está lá há muito tempo, sabe? Até depois que essa coisa que a gente já começa, que a equipe fica mais tranquila, é ótima a relação. Porque assim, o continuista chega e fala. Tá... Então, é, então é difícil responder essa pergunta sem pensar em como é a cultura de hoje é, no audiovisual. Você acha que tem uma
1: resistência? Uma resistência Total. à presença do roteirista no set? Que veio comer de graça, que veio encher o saco de todo mundo?
2: Total. É, lógico, tem exceções. Tipo, tem gente que, é, que, que eu posso falar, assim, né? O próprio Thiago, da Boutique. Eu acho que... To, é, é, tem pessoas que já sacaram que o roteirista está no set, o criador está no set, é só para ajudar o projeto a ficar melhor. Ninguém está aqui com uma varinha para dar, né, na, na, né, na, dar um, um chilique. Não é isso. É para chegar lá e te ajudar. Tipo, é mais alguém que você pode contar. É... Então, assim, eu... eu pessoalmente, e também tem uma outra coisa. Nem todo roteirista tem perfil roteirista produtora. É... Nos Estados Unidos, é impossível você pensar um roteirista de TV que não é produtor. É uma coisa que é até difícil Eu passei um tempo lá E você explicar para o pessoal Eu falo assim, então, mas no Brasil você escreve e você não vai para o set Quê? Como assim? Eles não entendem Porque é uma coisa que está muito alinhada na TV né? Então assim, é, eu pessoalmente gosto é, Sempre agarro oportunidade quando tem Não é sempre que dá né? Por causa de, disso, de cada projeto tem uma dinâmica diferente porque eu tenho esse perfil, eu sou uma roteirista produtora, no sentido de, é, eu não produzo só coisas, né, mas assim, quando eu estou no projeto, eu me debruço de um jeito meio é, produtor, que é, vem cá, você tem um problema de orçamento, em vez de falar assim, corta a cena do hospital, não, conversa comigo e fala, qual que é o problema do orçamento? Ah, o problema é a externa beleza, então a gente vai trabalhar dentro da história, para diminuir as externas, não é corta aí as páginas, não é hum. me conta o seu problema que eu como roteirista eu vou pensar dramaticamente como que eu posso resolver o seu problema, então eu gosto de fazer isso, tem roteiristas que são ótimos, maravilhosos já trabalharam comigo, que não tem esse perfil e tudo bem não, te, não precisa ter, você tem que ter algumas pessoas geralmente no topo que fazem esse trabalho porque é o trabalho de interlocução com produção e direção é, num ambiente, enfim, que se faça série de um jeito, né? Então, é, mas assim, eu gosto e principalmente quando a cultura é de caramba, que legal que você veio aqui, vamos ver, olha, você gostou do que a gente... Sabe, tipo, o que, que você acha disso? É maravilhoso. E eu acho que se a cultura mudar, muito mais roteiristas vão gostar de no set. Uhum. E vão querer, sabe? E... E, e assim, eu, e, então eu acredito, eu acredito, vai demorar tempo, a gente é muito bebê fazendo isso, né é muito, então a gente, o Brasil tem a cultura da novela, que a gente sabe fazer muito bem, e tem a cultura do longo, que a gente sabe fazer bem, a série não é novela, e não se produz como novela, não se escreve como novela, e não é longa, não dá amiguinho, diretor, para filmar duas páginas por dia, você vai estourar o orçamento, não dá, então, eu acho que a gente tá, tá chegando, tá caminhando, tem alguns produtores executivos que eu percebo que já foram para totalmente outro lado. Diretores também, né? Que saíram daquele com todo respeito. Amo é, filme de arte, amo Tiradentes, mas não, não dá
3: hum. para
2: você filmar uma hum. página por dia. Não dá, não dá, não dá. E, então, eu acho que, que é isso, assim. É, tem o perfil, com certeza. É por isso que alguns vão ser roteiristas-chefes, outros não, e tudo bem. Mas também tem todo um... É, eu acho que uma, uma, um processo que precisa abraçar mais o roteirista e entender que ele não é o artista doidão, não é, hum. tá o roteirista uhum. de TV ele entrega, ele tem prazo, ele tem responsabilidade, ele não vai botar helicóptero explodindo, tá, não vai é, a gente ouve muito isso né? executivo, ah, mas não dá porque o cara fica mal quando a gente não explode a nave espacial dele, não não é dá, gente, eu conheço muito. <risos> Isso não existe. Acho que você está falando com alguém que ainda está começando, mas roteirista não é. Então eu espero assim que a gente aos poucos vá mudando essa cultura e que a gente possa ter mais pessoas que se interessem, porque é inevitável. eu Não tive um dia, um dia que eu fui no set, que não mudou alguma coisa. Tipo, hum. é uma coisa assim, impressionante. você fala assim, não, hoje não aconteceu. sempre quando você tá no set, alguém vem com uma pergunta para você, que a sua resposta muda radicalmente como aquela cena vai ser filmada, hum. é, é impressionante, antes de ir, eu não tinha essa noção, eu falava ah, não, não tem... mas quando você vai, sempre, é uma coisa de figurino, é uma coisa disso que muda a história, a história mesmo. Então, é, eu acho que, 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 é, que é muito importante isso e que os roteiristas têm que brigar por isso, sim. Claro, brigar no sentido reivindicar, uma coisa assim, quero participar mais, me dê mais chances de participar, né? E... Brigar até não
0: sentir pedir né? Que às vezes impede.
2: Exatamente. Né? Exatamente. Claro, quem tem o perfil, quem tem essa liberdade e tá? tal. É claro que também a gente sabe que os, os, os salários dos roteiristas não são tão incríveis para também você ter essa jornada dupla né é, é, eu, eu, então eu não eu, tem gente que tem vários que vão falar assim ah não você tá louca eu não vou ganhar a mesma coisa para ir no set ok beleza acho que faz parte do faz parte dessa transformação a partir do momento que virar necessário o roteirista que for que se for percebido isso naturalmente você vai ter o, o cachê do roteirista incluído até na hora que, que está filmando né não é né? que acabou o desenvolvimento acabou de pagar o roteirista não você tem que continuar para ele entrar no set também e, e para pós também, né? Não a equipe toda, mas né, os cabeças uhum. e tal.
0: E, Edmina, você não acha que isso é um pouco da, da cultura do diretor aqui no Brasil? E, e aí eu te pergunto, como é, que é a sua relação com o diretor? Porque eu, eu imagino que assim, é, as séries, principalmente essas séries que o roteirista faz questão de estar presente, talvez tenha que ter uma figura mediadora ali do produtor executivo. O produtor ele tem que é, jogar um pouco mais com o, 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 o roteirista e o diretor, e aí eu não sei se tem tanta camaradagem assim em relação ao diretor, porque, principalmente em, em experiências com longa, assim, os diretores eles têm é, a palavra final, no fim das contas, assim e, e às vezes mudam muito. O, o roteirista fica... É, não digo vendido, mas é, é a forma como é. Assim, o roteiro vai direto para o diretor e eles têm muita ação Você acha que é um pouco dessa cultura e como é a relação com o diretor em séries, que é bem diferente da novela e também bem diferente do, do cinema. Né?
2: Total. Eu acho sem dúvida. Você falou, você tocou no, no no ponto crucial, né, cara? A gente tem uma cultura e, e enfim, tem a ver com todas as políticas. É, que foram implementadas, é, com as nossas escolas, eu fiz ECA, sabe? É, com a maneira de ver esse, o diretor como o artista, né? E, 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 e o audiovisual é uma das artes mais coletivas que você tem, é ridículo, assim, é muito coletivo. Você, se, se alguém, se, sei lá, o platô chega atrasado, ferrou, sabe? Acabou com o negócio. Então, é, eu, eu acho assim... É, Existe essa cultura e logo no começo eu acho que eu, eu me frustrei bastante porque olhando agora com um, um pouco de distanciamento era o começo das séries e assim, onde a gente vai buscar diretor? Pô, os diretores que estão na Globo estão na Globo fazendo um né? É, então acabou vindo muito diretor de publicidade e de cinema independente que tinha seus projetos lá e meu Deus, agora eu não consegui editar esse ano que eu vou fazer Ah, me chamaram para fazer uma série, vou lá só que a mentalidade desses caras que já eram, sei lá, homem de meia-idade, é, que já fizeram seus filmes durante os últimos 20 anos da vida dele, é muito complicado explicar para ele que ele não é dono do projeto, que ele não está sete anos é, alavancando e, e, e captando recursos para o projeto pessoal dele. Ele está lá como uma pessoa contratada. Uhum. Então ele tem que cumprir as coisas como qualquer outro profissional daquela equipe. E durante anos eu não entendia como é que alguém que é o chefe, que é o produtor executivo, não podia simplesmente demitir uma pessoa que, que não estava fazendo nada, que estava tocando terror no set e afundando o negócio. E aí vem de uma dinâmica muito maluca, que é, às vezes, o canal indica o diretor, e aí o cara não pode ofender, quem não enfim, é Brasil. E, no sentido mais assim, tipo, doideira vamos aí, vamos fazendo vamos tocando a bola, uma hora sai o gol e, e, mas mudou eu acho que assim, aos poucos é uma coisa geracional também que foi que, que foi entendendo porque aí no final das contas, o que acontecia? essa, essa miscelânea que foi filmada ia pro corte final, ia pro canal que não falava, peraí, mas cadê os roteiros que a gente leu? e aí, né poker face o que, que a gente faz? É, então, também, começou a cair a ficha do lado de lá Que, olha, talvez a gente não pudesse exigir aquele figurinha ali Porque foi isso que aconteceu Talvez seja legal trabalhar com diretores e diretoras Que entendam que são parte do projeto,
3: uhum. correto? Uhum. E aí,
2: por uma, por uma seleção natural e também, tipo, tentativa e erro, né? Ah, deu merda, deu merda, então... Vamos, vamos chamar diretoras e diretores que entendam, que fazem parte... E é, é foda falar isso, porque é, eu entendo que é uma arte, a direção e tal, tudo, mas, assim, nos Estados Unidos é absolutamente técnico. Assim, se um diretor filma, filma uma coisa que não está no roteiro, nunca mais ele arruma trabalho, sabe? Ponto. Hum. É, não tem nada a ver com longa, não tem nada... Vai lá, no longa, sei que você ficou cinco anos captando, amigo, você faz o que você quiser, né? o roteirista fica triste e tal, mas por isso que é mais legal trabalhar com diretores que são seus parceiros e tal, ou você aceita grande, escreve sabe que mas na TV é diferente porque o cara tá há oito, 8... quando você chegou de paraquedas, amigo, diretor tem alguém que tá lá há um ano desenvolvendo aquilo então não dá pra você chegar lá e falar, ai gente não... ai, eu não go... ai, acho... pensei aqui num plano sequência, maravilhoso, não vamos fazer com microfone, tá, não faz porque não vai dar né, vamos fazer moss e vamos, vai ficar lindo. E, uhum. assim, não, não, não dá. Uhum. Então, tipo, é, eu acho que mudou já, algum, assim, consideravelmente com o que eu experimentei, é, sei lá, cinco anos atrás, já mudou bastante, você vê, o que, eu ve, o que eu vejo agora, que é muito legal, é muito assistente de direção se tornando diretor.
3: Uhum.
2: E, na na uhum. TV. E eu acho isso, eu não sei, eu sou a maior é, é, eu faço muita apologia a isso, porque eu acho assim, assim direção é muito organizado, é muito CDF, e, a, e sabe conversar com todo mundo, é. e sabe dialogar, então assim, as, as diretoras, os diretores que eu trabalhei, que vieram da assistência de direção, eu não, gente, assim, CDF, faz storyboard, faz agendinha, não sei o que, lig, ligava hum. para mim toda noite para falar, Lud, a gente vê, ser lá. Não posso fazer tal coisa que ela amo, não ligo. Eu quero que me liga, eu quero que me encha o saco. Por isso que eu estou aqui. Então, eu, eu, eu acho que que está caminhando para esse lugar de diretor entender que é um, um processo é muito diferente e fez parte, né? A gente começou a fazer, a gente bateu cabeça e e, e assim vamos ver o que que vai acontecer. Acho que aos poucos a gente vai amadurecendo, né?
1: E você não fica chocado quando você vê uma chamada de uma estreia de um, de um programa, uma série, uma série nacional, é, sei lá, um GNT, e está lá na chamada Dirigido por Fulano? <risos> Eu fico tão chocado, né? que é, 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 Nessa mídia, né, na televisão, de série, que a gente, né, enfim, a gente se, se espelha tanto na cultura americana e também porque faz sentido, né? Por isso tudo que você está falando, é, o roteirista ser assim, essa cabeça de liderança, né? E o crédito continuar sendo na hora de divulgar e na hora de, enfim, de, 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 de lançar mesmo o produto, ter esse crédito principal para o diretor, eu acho muito louco. Isso ainda existe, eu acho, isso.
2: Ah, certeza. Sempre tem. A gente vira até a piada interna, né? A gente manda os negócios falando, ah, o cara, o cara entrevistou até o um maquiador no making off não entrevistou o... É. <risos> nada contra os maquiadores maravilhosos e tal tudo mas pô, tipo, não, não entrevistar o cara que criou o, hashtag, o é, mas enfim é, e é uma cultura generalizada né, porque isso aí também tem a ver com canais brasileiros é, quem tá nos executivos dos canais, quem tá nos também tem uma herança muito dessa coisa de enfim, aí a gente tem que falar de uma coisa estrutural que, que não faz nenhum sentido para americano, que é por que as produtoras que falam com os canais? É, eu estava seis meses em Los Angeles, quem sou eu na fila do pão de Los Angeles, e a, a, a VP da MTV VH1 me recebeu para fazer pitching de projeto. Eu não tinha que ter nenhuma produtora. É, lá a relação é canal com o talento, com o criador. Você vende alguma coisa, você faz pitching de um IP. Ah, eu sei que a MTV comprou os direitos, sei lá, de todos os livros de fulano, eu tenho uma ideia para adaptar um livro, eu vou lá e faço o pitching daquela ideia, é assim, né? e uhum. Então, aqui tem, tem uma inversão, é, que é, é ah, são as produtoras que vão falar com os canais, né? E porque a gente veio de uma, de uma outra herança e tal, e, e aí o que acontece é que essa, esse triângulo fica meio invertido. Aí nos Estados Unidos, se você fecha com o canal, você depois vai atrás de uma produtora, né, para uhum. realizar. E, e aí aqui, então, tem uma tem uma relação de poder também que é que é complicado, que é, é que eu percebo que quanto mais você vai para esse caminho de que realmente o criador na TV é o produtor e tal, você acaba que de repente o criador está falando direto com o canal, sabe? Uhum. E aí para o próximo projeto ele não precisa mais da produtora. Então, é, rola aquele, meu Deus, mas onde a gente vai ficar, né? E, e, os, e, o, e o nosso... Como que a gente vai fazer? E os nossos contatos e tal? Tá? Então, tem, tem toda... É, e eu acho assim, ninguém vai perder nada, né? Ninguém vai perder nada. Eu acho que esse espaço que, que os roteiristas estão querendo, os criadores é, e roteiristas, é um pouco para deixar a qualidade... O produto, a qualidade, a série da série ser melhor a gente ouve muito isso e vocês nessa né, roteirista também, devem então ver nossa, mas ficou, ficou bem lixo, né, essa série aí tipo, a vai é do roteirista nunca hum. falo o nome do roteirista aí quando a série é ruim, hum. então, nossa, é ruim, né No roteirista
3: hum. e
2: eu vou te falar uma coisa é, se, quando a gente começar a colocar o roteirista, produtor, criador numa responsabilidade, de fato de sete, de pós Aí você vem responsabilizar a gente, porque o, existem tantas, é, tantas é, lombadas no processo que, claro, é, você tem que abrir mão de coisas, com certeza, isso, isso existe na, na profissão de roteirista sempre, você tem que, é, ah, não tem isso, a gente tem que fazer aqui, ok, isso faz parte do processo, não estou falando disso, mas tô falando de decisões que, que estão acima da gente, que às vezes derruba coisas de um dia pro outro, e aí não existe gênio, não existe Vince Gillen, não existe que vai resolver um roteiro que foi derrubado de 50 minutos e tem que ser filmado em dois dias não existe, gente então assim, na hora de falar real é, ok ah, essa série tá fraca, tá fraca tem responsabilidade, os roteiros têm e tal, mas peraí, vamos começar do primeiro os roteiros foram filmados do jeito que estava, né, é Quanto tempo ah, vamos fazer 13 episódios em dois meses? Não vão Quer dizer, vão fazer, né? Mas não é. então, acho que a, a realidade é muito, é muito micro para no final ser julgado só o roteirista. Eu quero e eu torço para um Brasil e para um audiovisual que daqui 15 anos a gente possa culpar o roteirista
3: de verdade, a gente
2: <risos> possa o roteirista de verdade falar assim, pô, mas também. Olha quem ele decidiu escalar para ser o protagonista. Porque, assim, é uma coisa básica, mas é, o roteirista não decide quem vai ser, com, com muitas poucas exceções, o roteirista não decide quem vai ser o protagonista, brother. Como é que depois você pode uhum. chegar e falar assim, ah, nossa, a série tá fraca. Tá, ué, o, o protagonista não é o melhor que podia. O casting foi errado, tá? E ele não tinha poder nenhum para decidir. Então, assim, são coisas que são muito essenciais, que determinam muito a qualidade, que a gente é excluído do processo. E, então, eu torço para que cada vez mais é, os roteiristas entrem na produção, entrem na direção desse diálogo para que, de fato, a gente possa falar é foi culpa do fulaninho ali, né? Roteirista, que por isso que foi ruim. Enfim, torço para isso vamos torcer para esse é dia engraçado. chegar
1: esse dia da responsabilidade assumida por nós
2: sim de verdade né Porque é. eu assim, ah, não, mas de verdade
0: né? é engraçado você falar isso que assim, todo o processo acaba que torna uma coisa assim para o roteirista você tem que por exemplo a partir da gênese de uma ideia você tem que vender ela várias vezes Primeiro para o produtor para algum pro produtor começar a conversar com uma galera que vai mexer um pouquinho na ideia e vai levar para o canal. Já ele, às vezes, não leva nem o roteirista junto. Aí o canal joga uma pitada ali na ideia, o produtor conversa no canal, aí volta para o roteirista. E, principalmente na questão da série, existe uma certa coisa de unidade ali que... É qualquer elemento que vem externo que não tenha a consciência da unidade modifica completamente toda a história né? e o roteirista fica muito alheio em algumas coisas nesse sentido porque num filme, bem ou mal, você entrega um roteiro que é uma obra fechada mesmo que depois vai ter uma continuação etc, é, de certa forma o diretor pode ler ali é, entender o filme como ele queira e ele vai segurar aquela unidade do início até o fim numa série não é possível isso porque você tem uma ideia, você tem uma ideia, sei lá, de um arco de temporada, talvez até de outras temporadas, que não necessariamente no primeiro ou no quinto capítulo vão, vai estar tá algum elemento que as pessoas simplesmente jogam ou tentam colocar ali e mudam tudo, né? É uma coisa muito diferente mesmo. E, 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 e todo esse processo não ajuda é, a essa pessoa que tem uma unidade, né? tem, vamos dizer assim, a. A, a, a segurança da unidade porque pensou a ideia toda a chegar lá na frente e até poder defender né, essa questão da unidade
2: sem, sem dúvida eu, eu, eu acho tem, assim, é um processo, a gente sabe que série é um processo, bem ou mal escrever um longo, é o que você falou, você senta lá, lá sozinho, escreve e, e, e aí ok se você vai dirigir ou se você vai ter uma, uma pessoa que você é um, é um pouco mais, de, é mais fácil no sentido de você ter acesso a tudo que está ali, o aquele material, a dramaturgia. Então, assim, está tudo jogado ali, está tudo na mesa. A série, você vende um pontapé inicial, né? E você vende um mundo, você vende uma visão. E, e aí, depois, você tem que colocá-la em prática. Eu, eu, eu ainda acho uma loucura, tipo, produtor e tentar vender sem, sem roteirista. Acho, enfim... É, mas eu acho que parte do processo também é o cara do canal não se chocar com isso. Uhum, porque eu uhum. já fui chamada e sei, porque o canal virou e falou, ué, mas cadê a criadora? Aí eu fui chamada. Então, eu acho que não dá... É, claro, tem produtores incríveis que, que, que me chamam e, e querem minha participação e querem... E existe, claro, não estou falando que não existe, mas a grande maioria... Tipo, some e te dá notícia, ah, ó, oh, fui lá, não sei aonde, eles falaram que, ó, oh, então, muito legal essa ideia com essa menina de 15 anos da periferia, mas e se fosse um menino, né, lá da, da, lá da Vila Conceição, adotado, o que vocês acham? É, peraí, calma aí, tipo assim, isso muda completamente uhum. tudo. Sabe, tipo, ah, mas é só isso que vai mudar não, não é só isso que vai mudar. não, não é só isso que vai mudar, sabe e, então é eu, tem todo isso, eu acho que a, a questão da formação, as pessoas falam tipo, uma coisa que, que, assim que meus amigos até estão é, um pouco, meus amigos, mas roteiristas já estão, ai, de novo essa coisa de falta roteirista no Brasil cara, hum. eu acho a coisa mais, tipo assim pra série falta tudo no Brasil falta tudo, falta diretores pra caramba, que sabem fazer que sabem corte, ritmo de, de TV, de, de humor é, é, falta falta muito produtor executivo o que eu já vi de orçamento cair por terra que não foi planejado de acordo com aquele projeto então assim, falta tudo é formação de, Então não é o problema, não é ah, os, roteir, os roteiros, o problema é roteirista não, falta tudo. A gente é cobaia, a gente tá assim, a gente lançou... Vamos fazer série, vamos, nunca fizeram. Beleza. É, todo mundo cobaião ali. Cobaia. Erra porque... Já vi diretor de arte errar porque... Ah, leu os primeiros cinco, achou que era isso, a série. Depois viu que não. Meu Deus, tem um puta plot twist no sexto. O que a gente fez? A gente gastou todo o dinheiro nos cinco primeiros. Hum. Que? Como assim, gente? Ah, por quê? A Gente que veio do longa. Gente que veio... Então, assim existe um existe um tempo para formação desses profissionais é claro que existe mas falta um pouco de humildade de entender que falta em todas as áreas essa formação inclusive de canais de colocar pessoas ali que vão poder ter discernimento de falar assim peraí amiguinho a gente já está aqui ó dois anos conversando acho que é bom chamar o criador aqui não é não acho que é bom a gente entender de onde sabe coisas assim ou assim uma coisa é, notes, né? Notes de canal, assim é, Quem são esses profissionais? Qual a formação deles, né? Imagina que do dia a noite Você não tinha um departamento desse Em vários canais brasileiros Que alguém falou, beleza, passou a lei E agora? Uhum. Tem um departamento que vai criar conteúdo Quem vai ser? Pô, chama lá o cara do marketing Transfere para cá e faz não sei o que o da, o da internet, o da mídia, não sei o que E assim, eu já recebi notes de gente Que não sabia que era uma elipse uhum. Sabe? Então, acho que falta formação em tudo. E a gente está caminhando para isso. O que, eu, o que eu sinto falta é um olhar um pouco mais humilde de não responsabilizar o roteirista, que é o último, muitas vezes, a palpitar nas coisas, de de repente, a série foi um fracasso porque o roteiro está ruim. Calma lá, gente. Vamos, vamos entender. E tudo bem, o público leigo falar isso, eu até compreendo e tá? tal, mas ouvir isso que eu já ouvi milhares de vezes, de executivo, em palestra, em congresso, em Rio Content Marketing, peraí, galera, sabe? Tipo, vamos lá, a gente é profissional, vamos honestidade no negócio, a gente sabe, a gente está caminhando, mas todo mundo está caminhando, todo mundo, não existe, não existe um executivo que faz série há 10 anos no Brasil, não existe, então assim, a gente está falando de a gente é muito novato nisso responsabilizar só um desenvolvimento que quando muito se tem quatro meses cinco meses é é, é assim é, é um pouco não querer lidar com as nossas próprias limitações é mais é fácil mesmo... né claro, sem dúvida, fácil. Sem, dúvida, sem dúvida é mais fácil, assim, eu já ouvi de diretor nossa que bom que você tá indo estudar falta é bom porque aí você vai se preparar é, e aí depois você volta que a gente tá precisando de outras, e eu fico assim, caramba cara. tipo é, beleza, e o que que vocês estão fazendo para estudar a série, o que vocês estão fazendo né, eu já, já ouvi de diretor que não assistia a série pra não contaminar a visão artística dele e aí ficou complicado né, hum. <risos> enfim então, tipo, eu acho que falta um pouco Eu vejo os roteiristas loucamente Estudando, fazendo curso, indo atrás Lendo roteiro, e vendo no sei, sei o que Pô, eu queria que tivesse 10% de vontade da direção é, E da produção em fazer esse corre Fazer esses cursos, ir para fora O que eu tenho de amiga que foi para fora Que estudou lá fora de roteiro que E, e quantas honestamente quantas Quantos produtores Vocês conhecem que falam assim Nossa, eu tirei um ano aqui para estudar fui viajar para não sei aonde, é raríssimo, é raro. conheço, claro, mas é, é raro. Então, acho que a gente tá aprendendo, estamos longe, né? Ai, mas é tão pior que Breaking Bad, lógico, cara, os caras estão fazendo 50, brother. Vê se eles fazem alguma novela melhor que a nossa. Nunca! Nunca farão, nunca farão. As novelas americanas são péssimas. E, e, e não vendem para lugar no mundo. Então, assim... A gente precisa de tempo, experiência, precisa errar. Outra coisa, tem coisa ruim pra caramba nos Estados Unidos, né? Que nunca Sim. chega aqui. Mas, meu Deus do céu. Se procurar a TV, direitinho,
1: é... a gente acha também.
2: Ai, meu Deus é muito... <risos> Porque eles, têm, eles, têm, eles fazem tanto que, assim, sei lá, 80% é merda. Só que sai os 20% incríveis que vem pro Brasil, entendeu? Que vai pra... Que ganha prêmio, não sei o quê. Ah, mas, gente, Netflix tá aí. Tem muita coisa também ruim. Né? Não é só... Ah, tem... Nossa, tem o um House of Cards, mas... Tem muita coisa, tem o Stranger Things mas tem muita coisa também que não foi renovado que não, não... então assim é normal, você precisa produzir bastante para você conseguir gente com experiência é, com formação para construir uma coisa e desenvolver coisas que vão ficando mais sofisticadas, é normal isso e eu sinto que, lógico, tem uma ansiedade né, é, comum que a gente hoje em dia a gente vê conteúdo do mundo inteiro então tá é normal se comparar é... E, então, então acho que faz parte, é, é um processo integrado, né? Não dá para você falar que existe má formação de um lugar só ou que não tem experiência de um lugar só. É... Precisa muita gente ter muita experiência para a gente começar a fazer coisas que falem, uau, é interessante, né? E até para achar uma identidade, cara, falar falar que, ai meu Deus, que essa série é mó cópia americana. Sim, mas para você achar sua identidade, mesmo que seja na TV, que tipo de séries o Brasil produz, isso também demanda tempo. Você tem que testar para entender o que é que você quer fazer, né? Você tem que errar, você tem que fazer isso. E aí, precisam de tempo. Isso aí não tem como a gente, não tem como colocar num acelerador e, e, e antecipar isso, e de repente a gente faz o nosso é American Crime Story de repente, não dá, entendeu? Não dá, enfim.
1: O, o Ludmilla, você, você escreveu algumas séries para o público juvenil, o público infantil, né? o, o próprio Gabi Estrela, o Joacas, o próprio também Escola de Gênios, né? E eu queria saber o seguinte, como é, qual o segredo para escrever um conteúdo desse tipo? Você tem que conseguir acessar essa criança dentro de você? Você tem que <risos> é, fazer uma pesquisa direta com, com, com pessoas dessa faixa etária? Ou é tudo mais no instinto? É, você acha que existe uma fórmula para escrever para esse público?
2: Olha... É... Eu acho que o Brasil, o que, o que aconteceu um pouco, acho que acontece com muitas pessoas, é o mercado do infantil ele é muito maior, né? Então e ele tem um, uma demanda, e, e, então assim é muito bom para você começar e porque também são é um episódios de meia hora no máximo, né? É, eu acho que foi muito importante o que eu tive para depois migrar para o terror, agora eu fiz o iniciante para ficção científica. Que foi o que eu estudei e me formei em gênero. Eu sempre quis fazer. Mas quando eu quis, me deparei com... Eu quero ser roteirista, eu quero viver disso. O, que, que, o que, que existe agora que eu posso fazer? Na época né, que estava começando, era principalmente o infantil. E a gente pode ver, né? Os canais mais assistidos da TV a cabo, por exemplo, são infantis. Uhum. Criança fica lá e assiste. E majoritariamente ainda assiste TV muito. E eu, é, eu conheço pessoas e roteiristas que são super especializados em infantis eu nunca fui uma roteirista especializada em infantil é, uma coisa que eu sempre batalhei é, é nunca subestimar é, o, o meu público infantil e, e isso já foi brigas homéricas de sala de roteiro, blá 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 mas por exemplo, no, no EDG tem, eu, é, a, a gente escreveu um episódio que se chama Teoria do Klaus que a gente fala de Teoria do caos. E eu, minha primeira formação, eu me formei em física, né? E, e eu lembro dessa coisa assim, da, dessa sala é, da gente todo mundo apostar muito que nenhuma que as crianças iam entender, que ninguém chegou e falou assim, pô, mas isso é um assunto muito complicado. Será que a gente fala, não? Mas para criança tem que deixar mais facinho. Tem que a gente batalhou muito. Pra, para esses assuntos entrarem lá e a gente nunca subestimar a criança. E mesmo que a criança não entenda tudo completamente, a gente não pode esquecer que não é um telecurso, né? Uhum. É, é, uma dramaturgia, é uma dramaturgia, ela tem que acompanhar a emoção do personagem. Se ela não entender todos os detalhes é, daquele episódio, aquele episódio a gente, a gente aplicou a teoria do caos, digamos assim, na estrutura do episódio. Então, uma coisa acontecia, modificava a narrativa e assim por diante. E, ok, mesmo que alguém não entendeu nada dessa parte da teoria do caos, a, a criança assistiu e se divertiu com aquele conflito, aquele objetivo, aquele drama que tinha ali, entendeu? Então, é, a minha abordagem era sempre essa. Eu era a pessoa dentro da sala de roteiro que lutava para eles vão entender, Gente, eles vão entender. Eu tô falando sério. A gente é o canal eles vão entender. Vão é, a discussão entender. era
1: mais com um o canal ou dentro da própria sala?
2: Eu acho que em projetos... De... O EDG é, assim, é a minha sala do coração. Eu acho que a gente comprava tudo. A gente comprava, comprava e, e o canal também. Gente, acho que foi a experiência do EDG foi... Na época, tinha uma pessoa no canal que depois virou roteirista que, tipo, entendia muito o projeto. Entendia demais. Então, foi um... É, foi um casamento ali muito legal e a gente conseguiu produzir muita coisa. Mas já teve outras salas que, que é normal, assim. A gente, às vezes... Realmente, às vezes a pessoa fala não, mas eu acho que a criança não vai entender. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer para ela entender, mas sem é, simplificar? Ah, então talvez a gente tenha que dar essa informação duas vezes. Talvez a informação tenha que estar no primeiro ato e no segundo. Legal. É, eu, então, eu sempre votava para que... Em vez de simplificar, a gente adiciona uma camada e dá essa informação de novo, porque se ele faltou ali ou não pegou, ele pega. Mas nunca... É... E eu acho que eu nem conseguiria, eu não posso falar que isso é uma... Eu acho que eu não conseguiria tratar a criança de tipo, ela sabe menos, ela percebe menos. É uma limitação minha. Então eu batalhava sempre falar, não, gente, vamos, vamos que vai dar. E... E, assim, eu nunca tive... Eu, eu ficava sempre surpresa, porque é, tem esses episódios que a gente super acha que... Nossa, vai ser super complexo, eles resolver E, tipo, nossa, criançada, passou batido. E, às vezes, tem outros episódios que você acha que tá super é, simples. E, às vezes, tem dúvida. Às vezes, acontece. Também é da nossa experiência, né? É muito louco isso. Quando você escreve 40 episódios por temporada chega uma hora que você começa a aprender também que o que está na página, como é filmado e como é recebido. E aí você muda o que está na página porque você já começa a entender qual o mecanismo de dramaturgia que você precisa usar para chegar lá mais rápido. Então, parte do processo também de escrita e de roteiro, principalmente de TV, é você ter esse diálogo muito rápido, né? Longa fica às vezes três anos, é uma doideira, aí vai para para sala de cinema aí fica uma semana depois meu Deus tem que esperar a TV ela é uma coisa muito rápida que te dá uma resposta muito rápida é, não tanto quanto a novela claro mas é, e você e você ainda tem o poder de criação né porque não é que você vai ter que mudar de acordo com o público né você já tá feita a temporada então vocês, no máximo você pensa para próximo mas muita coisa eu aprendi é olhando, fazendo o roteiro, que eu falava assim nossa, certeza que isso aqui vai ser incrível, e depois eu é, hum. <risos> é. então é assim, isso é muito diferente do que você escrever para você e para um curso é legal mas quando você vê filmado, você vê a reação você vê o que não deu certo, você vê uma nuance, porque a gente como roteiro sempre tem, nossa mas tá muito didático, né gente, nossa, mas vai falar mesmo isso, nossa, que bifão, vai não precisa, né e depois, quando você vê feito, você repensa e analisa muita coisa, você fala assim, nossa, verdade, eu fiquei com tanto medo de ir Ramão para mais, que isso passou batido agora. Essa coisa não apareceu.
1: Eu ia te perguntar sobre a sua familiaridade com esse universo científico da série, mas você falou que você tem formação em física. <risos> isso até me surpreendeu já está mais que explicado e é engraçado, eu queria te perguntar se chegou até você o projeto por conta disso os roteiristas na sala eles todos têm alguma, alguma familiaridade é, fala um pouquinho desse, desse assunto mais específico se possível
2: na verdade o, o projeto chegou é, para mim porque a Angela Fabri que é incrível e criou o EDG que assim, é uma bíblia pronta é, o que ela produziu foi aprovado é, e ela tinha sido assistente é, um breve período do Gabi Estrela e aí quando ela vendeu o projeto ela e ela era do Rio, ela era de Curitiba, mas ela morava no Rio quando ela vendeu o projeto aqui em São Paulo, eu já estava de volta em São Paulo e a gente já conhecia e como eu já tinha minha experiência e ela não tinha ela estava procurando alguém para tocar a sala Apesar de ela ser a criadora, ela queria alguém que... E aí foi, foi esse o processo, e a gente montou. E, assim, é, eu, eu sou super admiradora da Ângela porque eu acho que, desde o começo, ela também tinha essa, essa coisa de, de não subestimar e fazer uma série que tinha ciência e tinha histórias, tinha línguas. A gente tem um, tem um personagem que ele é o gênio é, da literatura, das línguas. Ele inventou uma língua dele. Então, tinha essa coisa de é, que era desafiadora para falar para criança. Mas não necessariamente a gente tinha pessoas que tinham... Foi, foi, foi uma coincidência eu, eu ter a formação. E eu me interessei, claro, porque eu achava mega divertido escrever sobre isso. Mas é, não necessariamente todo mundo na sala tinha. A gente tinha uma assistente na época, Carol, né, que depois foi para o 3%, enfim... Tem uma carreira incrível é. também... É, ela tinha uma formação em ciências sociais e ela é uma pessoa muito CDF de pesquisa e ela gosta muito de tecnologia então ela salvou muito a gente também ela salvou muito porque ela tem essa coisa, essa formação de pesquisa então muita coisa que a gente virava assim ah, bom, a gente fez a gente tinha um pitching de um episódio e a gente pedia aí a Carol vinha e falava ah gente é possível mas para cá não para lá sabe então ela trazia quando era uma área que ninguém conhecia e a gente queria falar sobre ela trazia isso assim e, e outras pessoas depois no, no fundo todo mundo começou a correr atrás e meio que ah ok eu gosto mais de biologia então quando tinha uma 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 trama que envolvia a gente tinha né os especialistas em microbiologia e tal tudo a, a pessoa que se interessava mais dava fazer um pitching assim e... Mas sempre nunca era uma coisa assim. Vamos fazer uma aula de não era. A gente tem vários episódios que não se tratam especificamente de ciência, mas é a história daqueles alunos, da, né, a jornada emocional deles. Então, é... enfim, não precisava, não era, não foi um requisito hum. ser for em alguma coisa. E, e... mas foi, foi super, foi super legal, foi super divertido. E, mas aí depois, assim, como eu disse eu, 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 tem pessoas incríveis que são super especialistas tipo a Natália Maeda, a, a Gabriela Mancini a própria Karina, que tem é, que são bem especializadas é, eu, foi o início da minha carreira que foi o que, o que tinha a oportunidade e eu agarrei e eu sempre levei muito a sério assim, no sentido de, eu falei eu quero aprender tudo possível e aí depois eu fui migrando, os meus projetos já eram de série é, adulta e depois eu fui migrando para séries e, de, de gênero, que, que é uma coisa que eu me interesso bastante.
0: Mila, minha pergunta agora é uma, uma curiosidade, que quando a gente é, fez a pesquisa né, para conversar contigo, é, eu vi duas coisas que, que eu acho que são projetos que ou estão para sair ou estão em fase de desenvolvimento e que e a gente ficou curioso assim não conseguiu ver. Uma é uma série que você criou, que eu acho que teve um núcleo criativo e aí a gente ficou curioso para saber sobre o que, que era o assunto. E, e uma série sci-fi, eu acho que você falou até rapidinho uma, aí, numa, numa resposta sobre uma série sci-fi, mas que eu acho que ainda não saiu. E, e, e o que você criou é essa. Série Sci-Fi, o que, que é essa criação nova sua aí?
2: É, não, então, o, que eu, o último que eu trabalhei é que eu fiquei um ano e pouqu... um ano mais ou menos fora que eu fiz uma pós em, em LA, e aí eu voltei e fiz O Onisciente, que é o um novo projeto do Aguilera, que é um sci-fi do uhum. Netflix. Ah, que é,
3: demais.
2: Que, o último trabalho de, é, que eu fiz aqui com o sala mesmo foi, vai ser essa série que é, já, já anunciou, enfim, eles vão estar é, tá em pré-produção, a gente já terminou e tal, e vai estrear o ano que vem. É, que é, é a criação do Aguilera também, mas é uma outra série de sci-fi. Esse outro que você falou, eu não, não sei exatamente, c é, de um projeto de núcleo, o que, que vocês viram?
0: É, eu vi que você está você desenvolvendo, está desenvolvendo, desenvolveu uma série, acho que até com Três Tabelas, que é da, de soltoria, que acho que você criou ah, desde o início, o conceito.
2: Ah, então, isso faz um tempo que a gente ganhou o fundo e eu, e eu tenho uma série é, de lá, que é, na época que era uma série do núcleo, né? Ah, mais recentemente, é, eu e a Renata, que vocês entrevistaram, é, a gente está é, no núcleo da Tangerina, é, filmes da Tata Amaral, que ganhou o fundo setorial, e eu e a Renata temos uma minissérie de terror lá, que a gente vai desenvolver. É... Mas você não
0: pode contar muita coisa ainda, pode?
2: Ah, o, a do fundo eu posso, a, a gente é, fez meio que uma antologia de, é, de terror baseada em casos é, sociais que aconteceram no Brasil, então a primeira temporada é sobre uma professora que herda uma propriedade num, num nos terrenos onde houve o massacre de Pinheirinho, em São José dos Campos.
0: Hum. Nossa, e,
2: que legal, hein? E aí, ser isso aí. <risos> <risos> uhum. e aí a gente, é, eu e Renata, temos essa vertente política maluca e aí a gente, e gosta muito de gênero, e aí a gente queria abordar o aspecto político-social brasileiro pelo gênero. E aí daí que veio essa ideia é, de, dessa antologia. Cada temporada a gente vai pegar um caso é, que foi é, importante, é, socialmente falando, e vamos é, construir o, o terror ou o gênero é, de acordo com esse caso, então essa é a primeira temporada que a gente vai desenvolver e vamos ver, tomara que <risos> Pô, outra. tem
0: material para 20 temporadas
2: aí, <risos> pô, ultimamente acabou de
0: ter um é.
1: bizarro... Infelizmente,
0: mas... infelizmente... Infelizmente, é, que, é, é... Os casos brasileiros, pô, tem a Baidiane aí na cara do gol que, pô, é uma coisa bizarra...
2: Assim, não assim fonte infinita né mas eu, eu uma das séries que eu fiquei muito impressionada esse ano foi o The Terror e, e é um pouco tudo bem é mais histórico mas é sobre esse realmente essa esse esse barco né no final do século XIX é, que que realmente foi para uma uma espécie de expedição e ficou travado no gelo e eles e a primeira temporada do The Terror é sobre é, como eles conseguiram sair de lá, então é baseado num caso do que aconteceu, só que eles transformaram isso num terror, é, mas é diferente, não é num aspecto social, né, eles só pegaram eventos históricos, lá. eu acho que no, aqui pra gente, o que, eu, que pega mais, assim, o que pe, pega mais a gente como criadora é o aspecto social e de classe que é muito específico do Brasil, a, ma a maneira como a gente lida com isso, e a gente quer falar um pouco disso. Assim.
1: Ludmila, você tem alguma dica para quem quer entrar no mercado, especialmente em salas de roteiro, quem quer escrever para televisão, para streaming? É, você acha que... Qual é o caminho das pedras? Você acha que a pessoa tem que ter um spec Ali separado, legal, tem que saber fazer o um network, tem que ser uma pessoa divertida. Como é que. O <risos> que, que você acha aí que você recomenda aí?
2: Ah, isso me lembrou que tava, eu estava lá nos Estados Unidos e eu fui numa. num um painel assim, né? Que tinha o pessoal das fellowships lá, que é muito comum, né? Esses canais, esses grandes canais, a Warner, a Nickelodeon, a ABC, tem essas é, fellowships que eles selecionam cinco, oito roteiristas uhum. por ano e fazem esse workshop, tá? E eu lembro da, da, da menina da Warner, que ela falou uma coisa que na hora sou super rude, e, mas fez um pouco de sentido, que ela assim, ah, é, perguntaram pra ela o que, que vocês avaliam na outra na segunda entrevista, depois de ler e tal, quando é uma entrevista tipo por Skype e tal. Aí ela falou assim, bom, a gente avalia se você é uma pessoa normal, se você é uma hum. pessoa normal. Porque se você é estranhão, awkward, se você é estranhão, meu, vai escrever pro cinema, vai escrever longa-metragem. <risos> tipo, TV é lugar de roteirista normal. E eu ri muito, assim, porque é... realmente, sala de roteiro é um lugar que você tem que saber jogar bola, passar bola, sabe? É...
1: A questão do ego pode ser um problema?
2: É... Eu, eu acho que se aprende um pouco isso também, sabe? É... Só, só que aí eu acho que... Então depende da personalidade. Eu acho que se você tem um puta ego ou se você se magoa com... É que o roteirista apanha desde o começo, né? Eu lembro na faculdade, assim, todo mundo cheio de roteirista é o primeiro que põe a escreve e todo mundo tem um palpite. Todo mundo dá martelada. Então você tem que criar uma cascadura um pouco rápido. É... E, e não ter medo de mostrar as coisas, né? Tipo... Porque eu acho que tem muita gente que tem medo de mostrar. Eu entendo esse receio. Mas vai mostrando pra alguém que você confia, sabe? É, eu acho que, que se você quer escrever para a sala de roteiro, que é o, a maioria dos trabalhos estão agora atualmente, né, não está acontecendo é, eu acho que você tem que saber um pouco, jogar coletivamente é, entender que não é o, o, a, não tem muito. Eu acho. Eu considero a sala de roteiro um lugar meio sem censura, sabe? Você vai. Você tem que falar muita merda. Você tem que falar ideia ruim, né? É aquela coisa assim. Aquela primeira ideia, mais óbvia, clichê. Alguém tem que falar pra ir é. construir daí adiante. Não quer dizer que porque você falou isso primeiro, que, ah, meu Deus, a sua foi rejeitada. Não. É tipo, você tem que dar o pontapé. Você dá o pontapé principal, entendeu? Então, o que primeiro de tudo, acho que entender que a dinâmica de sala de roteiro é, a gente fala muita coisa fala muita coisa ruim, dá muita ideia ruim, é normal, isso e, e que não é que a sua ideia é pior do que a de alguém e tal é, e é um pouco comum que acontece é, a gente ter que se acostumar com essa dinâmica, de ter que ter ideias rejeitadas faz parte, né, uhum. mas eu, eu acho que o ambiente de roteirista é super mais legal do que fazer isso com com a equipe toda, entendeu? O roteirista, assim, hum. a, gente, a gente fala, de repente, mas logo em seguida você já teve uma ideia que é incrível, e é, uma, umas pessoas me perguntam muito, tipo, ah, mas como é que é ser roteirista chefe? Quer dizer que uma hora você fala, tem que ser isso? E, tipo, e eu, não, não é. O, que, o roteirista chefe, na verdade, é você meio que um maestrinho, assim, sabe? Uma hora você chega e fala... Você, a, a melhor ideia, ela, é, todo mundo acaba tendo noção que é aquela melhor ideia cada um, eu, você, o Felipe a gente vai jogar aqui as ideias naturalmente uma hora vai vir uma ideia que nós três vamos falar nossa, essa é a melhor ideia, sabe acontece isso, tem uma certa se você tá muito empacado aí a trabalho do roteiro já vai é falar assim beleza, vamos pro próximo, depois a gente volta nesse, é o um negócio, fazer o um negócio caminhar, fazer o um negócio ir para frente, sabe é, entender um pouco qual é o... É, o perfil de cada um, que algumas pessoas, às vezes, falam um pouco menos, mas ela entrega, enfim. Mas eu acho que, primeiro de tudo, para ser roteirista é, de TV, de sala de roteiro, saber jogar coletivamente e estar tá disposto a aprender também, né? Porque, às vezes, você fala, ah, mas só escrevi longa. Beleza, faz uma experiência para você ver. Ah, para quem está começando, é, é, é muito complicado, né? Vocês são roteiristas também, tipo parece que é uma área bem pequena e fechada, né, e que é... eu li um pouco de vocês, vocês escrevem e dirigem também, então, tipo, se vocês têm uma coisa mais de empreendedora, que eu uhum. admiro muito, só que eu nunca tive muito isso, e para quem não tem muito essa coisa do é, faça, faça você mesmo, é mais complicado. O que eu posso dizer é ir nesses eventos que tem, sabe, ah, tem um, um tem um, um série leve, tem conhecer as pessoas e cursos também você conhece faça amizade, faça networking com as pessoas que também estão começando, porque aos poucos um vai sendo vai, vai puxando a mão do outro sabe, é, as oportunidades é, se apresenta, conhece as pessoas, vá nos eventos eu sei gente, eu sei, eu sou roteirista também, eu, eu preferia ficar em casa assistindo série, mas <risos> é, eu, eu não sei como explicar para vocês que eu, eu panguei muito, assim, eu deveria ter feito isso antes é, é importante porque chega no final do dia por mais que seu roteiro seja incrível, seja incrível, seja o melhor, você ganhou, é muito, muito comum, né? Ganhei 30 mil concursos na gringa. Ok, que, que sala de roteiro você fez, amigo? Nenhuma. Uhum. Por quê? Porque existe uma questão é, maior do que você só produzir um, incrível, um roteiro incrível que você teve, tipo, um ano para fazer. A sala de roteiro é uma pressão, os um desenvolvimento tem que escrever rápido. Então, você tem que pelo menos, a pessoa que vai te contratar, ela tem que pelo menos saber que ela vai passar 10 horas, 8 horas do dia dela durante seis meses com alguém que ela pode ter uma relação, que ela pode contar. Uhum. Então, é, conheça as pessoas, conheça outros roteiristas também, porque eu sei que a gente tem muita coisa, vou conhecer o produtor, vou apresentar produtor, legal. Mas para sala de roteiro, no final, vai tomar uma decisão ou quem vai te falar, ou quem vai falar de você... 90% das vezes são os outros roteiristas.
3: Uhum.
2: Eles vão falar... Eu, todo dia alguém me pergunta... Lud, eu preciso numa sala, não sei o que lá... Tem alguém para indicar? Então, assim... São outros roteiristas... Então, converse com eles... É... Você não vai gostar de todo mundo? Tudo bem... Mas você tem algumas pessoas sem mais afinidade? Converse com elas... Fale o que você, o que você gosta de fazer... Você conhecer um roteirista que é experiente numa boa, sem ser stalker fala, pergunta para ele fala assim, olha, Thomas, será que você poderia ler é, o meu curta? ou será que você poderia, sabe achar essas, essas pessoas e começar, de não é fácil principalmente para quem não está no eixo é, Rio-São Paulo uhum. ou para outra coisa é o fundo setorial, Eu acho que o fundo setorial uma ideia incrível e que está em, vários, em, vários, é, em várias regiões é, o fundo setorial tem muitas pessoas que que, que começaram ou que fizeram estágio, que fizeram uma assistência pelo fundo setorial. As, as últim, no último ano, eu conversei com muitas, é, muitos roteiristas que tiveram uma experiência, pelo menos, em fundo setorial, em desenvolvimento de, de projeto, com algum edital. É, faça isso, tenha oportunidade. Se você sabe de uma sala de roteiro que está acontecendo, que seja do fundo, porque quando não é do fundo, quando já está... Para ser produzido, é um pouco mais complicado porque tem a questão dos direitos, do que a é ideia, do que não é. Mas assista uma de repente um tutorial. ver se você pode assistir, como é uma sala de roteiro, acompanhar é, uns dias, é, busque um pouco estar nesse meio e enfim, Rio Content Marketing, eu, meu Deus, para mim é sempre um sufoco, mas. É, vá lá né? entenda um pouco como a, que a dinâmica conhece, eu acho que é importante você estudar, você saber tudo de teoria dos campos e blá, blá, blá. claro gente, mas no fim no fim é, se vo você pode saber tudo de todas as dramaturgias de todos os livros se aquele cara foi lá e se apresentou ele tem mais chance, porque a pessoa vai lembrar de dele, entendeu? Uhum. A pessoa vai lembrar na próxima, ela vai falar assim, ah, mas eu lembro de você, você não tava lá? Naquele, naquele evento, tarana? nossa, você lembra o que aconteceu? Derrubaram aquela... E, existe uma coisa humana e, e que, que não é, é, é... que é subjetiva, e que a gente precisa levar em consideração, e eu, eu sei, eu também não, não sei apalpar isso direito, mas tem. Então, eu acho que é importante, sim, se relacionar e ir conversando com as pessoas de um jeito não stalker.
1: <risos> isso é um perigo também, né? Tem que saber administrar bem isso, né?
2: Sim, sabe ler. Assim, eu, eu, eu tive um mentor é, no curso que eu fiz fora, que ele fal, a primeira coisa que falava é, read the room, tipo, leia a sala. Isso serve para quem está começando... Tá bom, você não está numa sala, mas leia a situação. É, ache o um momento... É, sinta né, o, 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 quanto, o, o quão conveniente é você abordar alguém. Não acha assim, olha ah, é meu roteiro, 200 páginas. Não é assim, calma. <risos> né? Pede uma dica, não sei o quê, calma, vai fazendo um... E, e, e é isso, assim, acho que participar... Tem o frapo que é muito legal, que é uma... uma... Uma, uma iniciativa incrível que é para dar fazer os roteiros lá, meu Deus, você vai para lá, você vai encontrar trocentos roteiristas é, a, acho que a Abra também é uma iniciativa incrível que, que se você está começando tem, é, eles têm uma como você ficar membro e de, com uma taxa muito pequena, porque eles sabem que está começando, e aí você participa da, da lista de e-mail, você sabe dos cursos você, você tá ali lidando de nabra na é uma lista com roteiristas assim muito experientes então você fica sabendo do que tá acontecendo é, é, é um dos caminhos assim é né? claro cursos são incríveis para você conhecer as pessoas também mais do que você é, aprender que é ótimo e é o, o básico mas também para você conhecer pessoas assim o Davi financiamentos por exemplo ele direto indica pessoas de curso dele para sala porque ele é um dos poucos é, é, professores de roteiro que realmente está no mercado eu, isso que eu tenho o que eu posso dar dica também é discernimento galera tem, acontece que existe uma indústria agora de ensino de roteiro que não necessariamente é legítima olhem vão atrás de quem está dando o curso façam curso com gente que tem experiência de mercado porque é, no Brasil, existe uma separação de teoria muito forte, tipo, eu fiz USP e é isso, assim, muitos professores ou eram professores ou, assim, faziam roteiros suas próprios longas. Então, fazer essa ponte com o mercado era muito difícil. E se você é alguém que não é abastado como eu e precisa viver de roteiro, você precisa fazer essa ponte com o mercado. E, então, acho que também isso assim, procure professores que estão inseridos no mercado. É, assim, a aula do Davi, o curso do Davi é incrível por isso, porque ele tem muita experiência, ele não vai falar, tipo, viaja na maionese, ele vai falar qual que é a realidade do dia a dia com a dramaturgia. Mas, enfim, não sei se é Nossa,
1: Completíssima <risos> a resposta. Oh, muito. <risos> completíssima <risos> a resposta, provavelmente a resposta mais completa que a gente teve para essa pergunta. <risos> Muito legal, muito, não, sério mesmo, muito legal, abre, uma, abre a cabeça mesmo de quem está ouvindo, com certeza. É, o Ludmila, para terminar, a gente tem um bloco final que a gente faz sempre né, com os nossos convidados, algumas, são algumas perguntas finais. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ser um episódio de alguma série, enfim, pode ser qualquer <risos> formato.
2: Nossa! Ah, eu, eu, eu gosto muito de um dos uh, pilotos originais que eu fiz nesse último curso, que uh, é sobre duas imigrantes que abrem uma agência para empresariar jogador de futebol em, em Madrid. É, então, é o roteiro que eu acho que eu consegui é, colocar as duas coisas, tanto a técnica quanto... É, ter uma identidade é, é muito complicado quando você começa a trabalhar no mercado porque você tem que você tem que um pouco entender a voz do criador então você tem que é, emular um pouco é, o criador e aí e aí você tem que depois voltar para fazer seus projetos e falar peraí mas qual a minha voz né então eu acho que os últimos pilotos é, que eu fiz originais é, eu fiquei mais feliz com eles. Ainda não feliz completamente porque roteirista é assim, né? Sempre olha e fala, meu Deus! <risos> <risos> eu posso escrever, mas acho que... É... Agora, de coisas que eu já fiz, tipo as coisas muito legais, assim. É... Eu gosto... Sim, o DG tem muitas coisas legais, do Gabi, enfim. Mas é... Tanto do Terrores Urbanos, é... tem um episódio específico que fala... Acabou muita coisa do processo mudando, assim, nem foi filmado... É, o original, mas é, eu gosto muito, e foi um pouco que me abriu portas nos Estados Unidos também, a versão, eu fiz uma versão do, do boneco né, desse, dessa, de uma mulher que estava com uma depressão pós-parto e ela começa a imaginar que, que esse, esse boneco quer tirar os filhos dela porque ela não tem mais potência de maternidade esse, esse roteiro ele, ele chamou a atenção de algumas pessoas e eu tenho uma um carinho por ele também, porque eu acho que eu consegui aprofundar e, e, e de novo, usar o terror para falar uma coisa um pouquinho mais... É, um pouquinho mais complexa, assim. Então, acho que esses dois são os últimos que eu, que eu consigo lembrar, assim, tem que
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Uhum. Nossa, pior roteiro que eu já escrevi? Olha... Provavelmente foi de um infantil, porque é por causa da quantidade de coisas que a gente fazia, uhum. né? Eram muitos. É, não vou me lembrar, mas já teve coisa assim que, que eu já fiz. Tipo, eu, eu sou meio fanática por estrutura, então eu que, eu queria contar a história de um jeito diferente e tal. Mas é infantil, é criança, é foda, é, a criança tipo, não dava o corte na hora certa, depois, na hora de montar, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Você não tá entendendo nada, ninguém está entendendo nada. Beleza. Quase que o canal falou, vai lá montador monta como se fosse normal a história sabe, <risos> já, já, já fiz já, já fiz isso assim, mas é, acho que desses que foram produzidos, agora que eu fiz, nossa já tem um monte de curta muito ruim que eu já fiz é, começo assim, tipo, um, que, um que me proporcionou até conhecer o Paulo Halm foi o um que foi pro laboratório do Sal Grosso, que nem existe mais acho, né, no Festival Universitário Brasileiro, mas que era muito legal os projetos mas é... Eu lembro da primeira... No primeiro ano que eu fui Eu, eu tinha um roteiro muito ingênuo assim. Eu to... fiquei um pouco envergonhada Mas beleza, foi passou
1: <risos> Faz parte, né?
0: Faz parte E qual é o produto audiovisual Pode ser nacional, estrangeiro Pode ser série, filme, infantil, adulto O que quer que seja Que você já assistiu E você queria ter escrito Ou queria ter participado da sala Ou da ideia de alguma forma
2: nossa, que difícil. Nossa, eu, tenho, eu tenho muitas coisas que eu gosto, eu, eu, mas eu tenho uma série em específico que eu, que eu. que inclusive eu tô num programa de mentoria, que a produtora executiva da série, é essa mentora agora nos Estados Unidos, a Melissa Bernstein, que é o How to Catch Fire. É uhum. Uma série sobre enfim, é, o começo do primeiro PC e acompanha. Eu acho uma série muito incrível e me marcou muito assim, acho que é uma coisa que não sei se eu, se eu seria capaz mas é, é, um, é uma coisa que eu gostaria de ter escrito e é um pouco o que eu imagino é, escrever, assim, os meus projetos tem esse próprio piloto que eu escrevi sobre essa agência é, para empresariar jogadores, é um pouco, tem essa dinâmica de um negócio, de como se monta o um negócio e as vidas é, é, pessoais vão se embaraçando com o, montar um negócio, acho que eu admiro, mas enfim, tem milhares de coisas maravilhosas agora, né? tem, o próprio The Terror que eu vi agora o, o assassinato do Dia Aniversário, eu acho incrível achei uma coisa assim espetacular o que fizeram, depois do OJ eu achei que eles nunca mais eu conseguir fazer uma coisa da altura mas eu achei realmente impressionante o trabalho que eles fizeram, tem muita coisa legal
1: ah, perfeito. E para terminar, qual é o roteiro ou uma ideia que você tem desenvolvida, que está separada ali, esperando a oportunidade de acontecer, de se tornar realidade? Você quer muito ver realizada essa ideia.
2: Ah, eu acho que essa... É, essa da, da, da agência de hum. empresários, né? só, só mulheres com jogadores de futebol, eu acho que é tem um, um pouco... Ele chama Off the Bench agora, que é tipo, saindo do banco, né? Uhum, uhum. É, e é um pouco assim, é, um pouco inspirada o que eu li uh, sobre a esposa do Daniel Alves, que ela era muito nova quando ela foi para lá, e ela, ela meio que cuidava da carreira dele, mas sem os créditos, daí depois ela separou dele, aí ela virou a empresária dele, uhum. aí hoje ela tem um time de futebol da, é, na Espanha Série B mas Olha, ela Eu não tem, sabia, não
3: que
1: ah, coisa. Sim,
2: a, a, a história dela é impressionante Enfim, não é a história dela Mas foi o que me inspirou A fazer essa série Dessas mulheres que são imigrantes Porque Madrid é a liga mais né a Espanha é a liga mais incrível E mais rica do mundo Então você tem gente do mundo inteiro Como é se refazer num país que você não nasceu é, e principalmente nesse meio que é majoritariamente masculino, mas o jeito de você empresariar é um jeito diferente porque essa agência é só de mulheres. então é, como é que como é que como é que você se consegue sucesso num meio desse e se refaz como pessoa num país novo com uma língua nova? então foi um, é um pouco isso que me moveu a escrever e vamos ver assim eu ainda não tô totalmente dedicada nele, porque tem muita coisa acontecendo agora, não sei onde eu vou estar, mas é um projeto do coração, quem sabe, vamos ver. Pô, <risos> sensacional.
0: É. Muito legal. Pô, gostei bastante. E, pô, né? é difícil, né, projeto de futebol, A gente. é difícil ver um projeto bom de futebol, de repente é esse aí, pô.
2: É, tô, muita gente fala isso, né, que é complicado, né, fazer um... Mas eu acho que... É... O, o, para vender mesmo nisso assim, eu não diria nem que é um projeto sobre, né, mas é um uhum. pouco esses bastidores, que é o que uhum. me interessa muito, assim, essa, essa relação de poder entre cartola, empresário, família de jogador, influência, publicidade, tu, tudo isso. Como é que é os bastidores disso e, 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 e desses meninos que muitas vezes são super novos e... E, e levam família, né? E eles se casam porque eles querem ter alguém e aí eles levam família e e como isso se desdobre, e como eles vira um grupo, né? Enorme, né? Então eu tenho um, um pouco de curiosidade de, de estudar e, e falar um pouco dessas relações e e dessas mulheres que às vezes não têm créditos, mas são elas que fecham contratos, são elas que vão nas festas e conversam com e, e, e usam toda essa influência para para garantir uma, uma carreira né, mais longa para né, os seus expectivos. Nossa, maravilhoso. Amém. Maravilhoso. Parabéns. Ludmila, muito,
1: muito obrigado por conversar com a gente. Foi um prazerzão.
2: Imagina, obrigada a vocês. E eu acho assim, assim, é, pô, às vezes eu até estava brincando eu falava assim, nossa, eu, será que eu vou dar uma visão muito. É, lá, fria né? do, do que é a, a realidade, de então, mas ao contrário eu, eu sou super apaixonada pelo que eu faço e dá pra perceber acredito... fácil
3: <risos>
2: <risos> e eu acredito eu acredito que assim, falando honestamente essas coisas assim, vai ajudar a gente como, como audiovisual vai crescer muito, a gente tá crescendo a gente tem capacidade, a gente tem muita criatividade a gente tem pessoas incríveis produtores, diretores, roteiristas a gente tem e o que a gente precisa é isso assim ganhar experiência e se abrir um pouco mais de, e também ver outros pontos de vistas né tipo é, vamos diversificar um pouco que tipo de série que a gente quer fazer né vamos dar chance para o terror vamos dar chance para o ficção científica vamos dar chance para outros gêneros e que, eu, que assim a gente vai, vai dar certo a gente vai criar um hit também porque quanto mais produz, maior é sai, né?
0: Com certeza. Incrível o papo, foi demais. Né? Obrigada,
2: hum. meninas. Ué, essa eu série da, da Cidade
0: Sua e da Renata, eu acho incrível. Eu estava conversando outro dia com, <risos> aqui em casa sobre uma coisa assim, tipo, dessas antologias de crime nacional, como tem, coisa, como tem coisa assim, infelizmente, né como tem coisa, mas como tem coisa assim, rica de história em vários é. sentidos. É, acho é. que é o máximo.
2: E tem... tem... Tem uma coisa também que a lei, ela não, então, por isso que acho que eu e a gente foi para esses casos mais uh, que não são, por exemplo, os crimes é, de família, ou, porque aí a gente uhum. tem uma... A lei é completamente diferente, né? Nos Estados Unidos, uhum. você faz quiser, depois processo você quer. Aqui não, né? Então, a gente tentou achar esses casos que foram maiores, mas que são muito simbólicos do que a gente vive, né? Em termos é, nacionais. Então, é, realmente, assim, você tem, você tem esses casos, sei lá, o que está acontecendo no Ceará agora ou já teve, enfim, tem milhares de casos que você pode olhar e você pode investigar o Brasil totalmente, tudo você pode ver por um caso desse e, e assim, eu e a Rê, a gente se interessa muito por isso, assim como que a gente vai falar, principalmente da classe média, né? É, que é muito mais difícil, né? A gente, a classe média adora falar da classe baixa, né? mas é, a gente queria colocar uma professora de classe média e como é que a gente vai olhar para nós mesmos sobre o que a gente está vivendo e qual a nossa responsabilidade sobre esse país que a gente formou né é um pouco isso
3: Pode mais demais. demais. demais.